0: podcast Suara Coretan. Halo, selamat datang di podcast Suara Coretan. Hari Sabtu waktunya cerpen, cerita pendek dan uh, cerita kali ini yang aku bacain judulnya Cerita Rahasia Karto. Jadi cerita ini tuh uh, mengisahkan tokoh Pak Bos Yang dia punya cerita rahasia bersama Karto. Uh, sangat tidak menjelaskan. Oke okay lah langsung aja uh, dengerin aja lah. Langsung ke cerita. Oke okay? jadi selamat mendengarkan. Selama aku bekerja dengan Pak Bos. Belum pernah aku menyentuh Karto. Entah apa yang membuat Pak Bos sebegitu cintanya dengan Karto. Sampai-sampai aku dilarang menyentuhnya. Karto adalah sebuah mobil Corolla DX warna biru tua. Mobil itu selalu tertutup cover dan Pak Bos sangat jarang membukanya. Mungkin karena Pak Bos melarang aku menyentuh Karto, aku jadi penasaran dengan mobil ini. Aku sangat ingin merasakan mengendarai mobil ini. Minimal mencucilah, paling tidak aku pernah ikut mengelus-ngelus si Karto. Selama ini aku hanya bisa mengendarai Jupri. Mobil BMW E30 abu-abu yang terparkir di sebelah karto. Jika dibandingkan, Cupri jauh lebih muda, lebih modern, dan lebih ganteng daripada karto. Tapi, entah kenapa, karto yang tertutup cover selalu terlihat lebih misterius. Sudah hampir setahun aku menjadi sopir pak bos. Kalau boleh jujur, aku lebih senang disebut driver, biar terdengar lebih keren saja. Dan aku selalu merasa percaya diri setiap berada di balik kemudi. Meskipun aku hanya melayani si bos, tapi aku yang pegang kendali. Semua ada di tanganku, terserah aku mauku bawa kemana mobil ini. Mungkin bosku akan ngamuk kalau mobilnya ku bawa semauku. Tapi mulut si bos yang berkumis tebal itu tidak akan mungkin bisa memutar setir yang ada di tanganku. Tentu itu semua tidak mungkin aku lakukan, karena I love my job. Begitulah kira-kira istilah kerennya Hampir setiap hari aku mengantar bosku kemanapun dia pergi Aku selalu mengantarnya dengan Jubri Mobil 90an yang sudah waktunya diistirahatkan seperti Karto Kasian si Jubri Dia seperti anak tiri Menurutku pak bos terlalu berlebihan memberikan kasih sayangnya kepada Karto Mungkin karena dia sebatang kara Jadi seluruh kasih sayangnya hanya dia salurkan kepada mobil ini Dia bilang, dia selalu mengajak karto jalan-jalan setiap minggu. Tapi, untuk ukuran seorang bos, dia sangat baik kepadaku. Bos mana yang rela mobilnya dibawa pulang tiap minggu oleh sopirnya. Tentu saja cupri yang aku bawa pulang, mana berani aku bawa karto. Sabtu ini aku sengaja pulang terlambat. Rasa penasaranku terhadap karto seakan-akan menahanku untuk pulang. Aku ingin melihat bosku membawa kartu keluar dari garasi ini Karena bos bilang hari ini dia akan membawa kartu jalan-jalan Aku menunggu cukup lama Aku menunggu di teras dari pagi Tapi sampai sore pun aku belum juga melihat batang hidungnya Aku mulai gelisah Aku sudah menyanyiakan hampir setengah libur kerja aku. Wah, sudahlah. Sepertinya lebih baik aku pulang saja Kesabaranku sudah habis Ku buka pintu garasi dan mengeluarkan si cupri. Tapi pucuk dicinta ulang pun tiba. Pak bos keluar dari rumah. Aku langsung mematikan mesin dan turun dari mobil. Kenapa? Ada yang ketinggalan? Tanya pak bos. <tuh> enggak pak. Bapak mau kemana? Boleh saya antar? Tanya aku. Enggak, enggak usah. Udah, kamu pulang aja. Istirahat. Jawab si bos yang membalikkan badannya dariku. Dia melangkah mendekati karto. Aku melihat tangannya meraih ujung cover mobil itu. Gak apa-apa, pak. Saya pingin nganter bapak. Kataku penuh harap. Tapi pak bos tidak menjawab. Pak bos akhirnya membuka cover mobil itu. Wah, aura klasik langsung terpancar lewat chrome mengkilatnya. Karto memang sangat tampan. Bentuk bodinya yang mengotak terlihat sempurna. Aku tertegun melihatnya. Kenapa masih di situ? Tanya pak bos akan akan tidak ada yang boleh mengintipnya. Kan saya pingin nganter bapak. Jawabku tersenyum. Tapi pak bos hanya diam. Seperti terganggu olehku di sini. Dia langsung masuk mobil dan menyalakannya. Oh suara ini yang aku tunggu-tunggu. Kenal pot itu seakan-akan bersenandung senang karena akan diajak jalan-jalan. Pak bos lalu keluar dan mengelap mobil yang bersih tanpa debu itu. Dia membiarkan aku berdiri menunggu, seperti anak sekolah yang sedang dihukum gurunya. Pak bos mengelap karto dengan sangat perlahan. Tangan dengan arloji emas itu mengusap bodi mobil yang mulus. Aku ingin membantu dan bilang, biar saya saja pak. Tapi aku tidak berani, dia terlihat tidak ingin diganggu. Aku melihat dia sedikit membungkuk. Dengan tangan yang masih mengusap, dia mendekatkan kepalanya, seperti ingin mendengarkan karto. Wajah si bos perlahan berubah. Dahinya mengerut, matanya tampak sayup. Aku merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pak bos. Aku masih menunggu dan memperhatikan sampai dia kembali tegap dan menolak pinggang. Kanebo itu masih di tangannya, dengan mata yang masih belum lepas dari karto. Tanpa kusadari, aku ikut nyengir ketika melihat bibir Pak Bos mulai tersungging. Aku langsung menundukkan kepala ketika dia menoleh ke arahku. Dia menatapku sambil melipatkan nebo itu. Masukin si Jupri, ucap Pak Bos yang kembali masuk rumah. Aku kegirangan mendengar ucapan itu. Aku tahu betul maksudnya. Aku boleh mengantarnya. Dengan senang hati, masukkan Jupri kembali ke kandangnya. Sambil menunggu Pak Bos, aku berdiri di depan si Karto. pandangi dia. Tapi aku tidak merasakan apa-apa. Mungkin hanya si bos yang mengerti bahasa Sikarto. Tak lama pak bos keluar dengan penampilan necis. Dia pakai kemeja biru tua, celana hitam, dan rambut putih yang klimis. Aku langsung sigap membukakan pintu belakang untuknya. Tapi dia malah masuk pintu pengemudi. Oh, berarti dia ingin nyetir sendiri. Aku langsung menutup pintu belakang dan membuka pintu depan sebelah kiri. Baru kumasukkan kaki kananku, Pak Bos langsung memukul kakiku. Siapa yang suruh kamu duduk situ? Duduk belakang. Ucap Pak Bos membuatku bingung. Ini tukar nasib atau bagaimana? Tapi aku diam saja dan menuruti perintahnya. Oh, begini rasanya naik si karto. Sangat nyaman luar biasa. Suatu kehormatan bagiku duduk di bangku belakang mobil istimewa ini. Sore itu kami berangkat tanpa aku tahu si bos mau kemana. Aku hanya diam tanpa banyak tanya. Daripada nanti aku diturunkan di tengah jalan, lebih baik aku cari aman. Pak bos membawa mobil itu dengan santai. Kurang lebih 35 km per jam. Seperti permintaannya kepadaku biasanya. Aku menikmati duduk di belakang dengan memejamkan mata. Kapan lagi aku jadi bos seperti ini? Di tengah menikmati menjadi bos, aku merasakan mobil ini menepi dan berhenti. Aku melihat pak bos menoleh ke arah jendela kiri. Dia memandangi kawasan gedung-gedung tinggi. Itu adalah kawasan kampus yang ada di kota kami. Aku masih diam tanpa bertanya. Pak bos pun turun dari mobil. Lalu dia membuka pintu kiri depan dan menutupnya lagi. Oh, mungkin Pak Bos ingin memastikan pintu kiri tertutup rapat. Kami pun lanjut berjalan. Aku kembali menutup mataku. Tanpa aku sadari, aku tertidur. Sampai akhirnya aku dibangunkan Pak Bos yang mengetuk jendela di sampingku. Mobil ini terlalu nyaman sampai membuatku tidak bisa menahan kantuk. Sambil mengucek mata... Aku melihat Pak Bos duduk di angkeringan depan. Aku pun langsung turun dari mobil dan duduk di tepi trotoar. Seperti biasa, aku menunggu Pak Bos dengan urusannya. Sore-sore gini paling enak ngerokok di pinggir jalan sambil cari inspirasi. Tapi baru mau menyalakan rokok, Pak Bos memanggilku. Dia menyuruhku duduk di sampingnya. Sebelah sini saja, katanya ketika aku mau duduk di sebelah kirinya. Aku pun menuruti perintahnya Duduk di sebelah kanannya Pak bos lalu memesan dua cangkir kopi hitam Dua cangkir belirik kecil dengan tutup yang lebih lebar Lagi-lagi aku melakukan kesalahan Dia memukul tanganku ketika aku mengambil salah satu cangkir itu Heh, bukan buat kamu Ucap pak bos Setelah itu dia tidak berbicara sama sekali Dia hanya duduk dengan siku menempel meja Tangannya sesekali memutar salah satu cangkir yang masih utuh. Dia hanya meminum kopi dari cangkir yang satunya. Hingga gelap, Pak Bos belum juga beranjak dari duduknya. Cangkir yang terus diputar itu pun tidak diminumnya. Kenapa nggak diminum Pak? Dari tadi kok cuma diputer-puter? Tanyaku penasaran. Tapi si bos hanya tersenyum. Dia menyeruput sisa kopinya hingga habis dan menutup kembali cangkir yang masih utuh itu. Saya nggak pengen kehilangan ini, kata pak bos yang menoleh ke arahku. Aku hanya diam, menunggu dia meneruskan bicara. Saya mau ngajak kamu kesini karena saya nggak mau ini hilang, katanya yang membuatku semakin tidak mengerti. Dia mulai bercerita, wajahnya mulai berubah. Sama persis ketika dia mengelap mobil. Tadi, saya sempat mikir, mau ngajak kamu atau enggak. Tapi karto bilang, saya harus cerita ke kamu. Karto itu mobil pertama saya. Saya beli mobil ini dari gaji yang sudah saya kumpulkan. Ditambah uang hasil jual motor saya satu-satunya waktu itu. Dulu saya berusaha keras untuk mendapatkan karto. Semua itu karena dia. Kata pak bos dengan membuka kembali tutup cangkir yang tidak diminumnya. Saya beli mobil ini hanya karena dia. Hari itu saya ingin nemuin orang tuanya. Saya akan melamar dia untuk kedua kalinya. Karena laman pertama saya gagal. Bapaknya bilang dia ingin punya mantu yang bawa mobil. Saya turuti kemauannya. Saya nabung dua tahun buat beli mobil bekas ini. Setelah dapetin karto, di hari itu juga saya jemput dia yang baru pulang kuliah. Saat itu dia semester akhir. Saya nunggu dia di depan kampusnya. Wah, saat itu saya sangat percaya diri bisa jemput dia dengan karto. Saya sampai buka kaca jendela buat kasih paham ke teman-temannya. Lalu saya lihat dia jalan keluar kampus. Saya masih ingat betul dia pakai kemeja warna coklat muda. Dan saya juga pakai baju warna ini, sengaja biar sama kayak karto. Saya samperin dia dan nunjukin kalau saya udah punya mobil. Saya masih ingat betul bagaimana reaksinya. Saking senangnya, saya sampai dipeluk di depan anak-anak kampus itu. Karena malu, saya langsung bukain pintu buat dia dan pergi dari situ. Tapi sebelum saya menghadap orang tuanya, saya sengaja mampir ke angkringan ini. Ya, sekedar menyiapkan diri. Saat itulah saya pertama kali kesini. Saya pertama kali kesini bareng dia. Saya masih ingat betul, waktu itu dia duduk di sebelah kiri saya. Saya pesankan dia kopi yang sama dengan kopi saya. Ini cangkirnya. Ini cangkir yang sama ketika dia duduk di samping saya. Tapi, dia tidak mau. Katanya, kopinya pahit. Dan kopi itu tetap utuh sampai kami pergi dari sini. Sampai di depan rumahnya, saya kaget bukan main Ada apa di rumahnya? Kok ramai sekali? Ada beberapa mobil terparkir di depan rumah itu Saya tanya dia, ada apa? Tapi dia hanya diam, dan dari mukanya saya menangkap ada yang tidak beres Setelah kami turun dari mobil, saya melihat rumah itu banyak orang duduk melingkar dengan beberapa piring makanan di tengah Saya penasaran, saya langsung masuk ke rumah itu Tapi tiba-tiba bapaknya berdiri dan mendorong saya keluar. Pergi kau, Di sini lagi ada acara penting. Bentaknya seakan-akan tidak kenal saya. Loh, pak, ini saya, pak, kata saya. Iya, saya tahu. Cepat pergi dari sini, katanya dengan terus mendorong saya. Saya kesini mau memenuhi keinginan bapak. Saya sudah bawa mobil buat bapak. Eh, hey, apa matamu sudah buta? Kau lihat mobil itu. Dia menunjuk ke arah mobil berplat merah di samping karto. Anakku sudah dilamarnya. Sudah, pergi sana. Bawa mobil busukmu itu. Jangan sekali-sekali kau ke sini lagi. Perkataan itu cukup membuat saya sakit hati. Saat itu saya hanya bisa pergi. Di situ saya melihat dia terakhir kali. Sampai sekarang saya tidak pernah melihat dia lagi. Mendengar kabarnya pun tidak. Meskipun dia sudah tidak bersama saya, tapi saya tidak ingin kehilangan dia Saya ingin dia tetap ada di ingatan saya Meskipun hanya cerita dan hanya ini yang bisa saya lakukan Ini cara saya menjaga dia Saya tidak ingin dia direnggut ingatan saya Sekarang saya pesan ke kamu Tolong ceritakan kembali ketika saya menanyakan rutinitas ini.